0: 저희 팟캐스트에 오신 것을
1: 환영합니다. Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit Sarah und Silke. Hallo, willkommen zu Sauerkraut und Kimchi mit Silke und Sarah. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. heute geht's um Lerntechniken. Und äh, zum Vorhinein gleich einmal, diesmal wird euch die Sarah eigentlich so richtig durch diese äh, Folge durchführen. Ich werde so ab und zu ein bisschen was dazu sagen, aber vor allem ist hier jetzt wirklich die Sarah der absolute Profi. Und äh, wir haben entschieden, äh, dass wir diese Folge aufnehmen und nicht gleich, die nächsten drei Lerntechniken dann dazu aufnehmen, weil wir uns gerne die Zeit nehmen möchten, falls ihr dann Fragen habt, damit wir auf diese Fragen auch gut eingehen können, falls das kommen sollte. Ja,
0: also wir freuen uns auf jeden Fall über den Austausch mit euch und stellt wirklich gerne Fragen, wenn ihr dann zu dem Thema noch etwas Genaueres wissen wollt. Gut, heute geht es um
1: Lerntechniken,
0: dann sage ich, Sarah, los geht's. Ja, also die erste Lerntechnik, die ich euch vorstellen möchte und auch in meinen Gruppen oder Klassen äh, mache, ist das aktive Reproduzieren. Was bedeutet das? Also man muss halt doch Grammatik lernen, wenn man die Korsosprache lernt. Es geht halt nicht ohne Grammatik und das bedeutet, man muss auch die ganzen Regeln lernen, Ausnahmen etc. So. Es ist viel effektiver, wenn ihr jetzt einen Grammatikpunkt, eine Grammatik lernt, dass ihr das einmal so durchliest, dass ihr das versteht und dann macht sie das Buch zu und versucht das aus dem Gedächtnis wieder zu reproduzieren, so als würdet ihr das jemanden anderen erklären. Das ist viel effektiver. Ich übe das insofern in meinen Kursen, immer wenn wir uns treffen, in einer Lernsession sage ich, wer möchte die Grammatik, die wir heute durchgehen, noch einmal aktiv reproduzieren. Es gibt immer Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die machen das und ich kann wirklich sagen, diese Personen, da merke ich, die merken sich dann wirklich diese Grammatik, wenn wir das dann üben. Ich gebe euch gerne ein Beispiel. Also es gibt ja die Jo-Endung, das nenne ich informelle Höflichkeitsform, in der Jo-Endung sprechen. Mehrheitlich die Menschen, es ist eine Sitzenform, das heißt du sitzt jemanden, aber
1: hast ein freundschaftliches Verhältnis zu dieser Person. Darf ich dich ganz kurz fragen, das heißt, wenn ich jetzt in Korea sein sollte und in der Jo-Form spreche, passt das? Ist das für alle in Ordnung? Absolut. Okay. Absolut. Und ich werde euch jetzt ein bisschen
0: die Regeln von der Jo-Konjugation natürlich einfach heruntergebrochen erklären. Und ihr könnt dann wirklich im Nachhinein dieses aktive Reproduzieren üben. Macht das wirklich, weil dann müsst ihr jetzt nicht extra ein Buch lesen, sondern ihr könnt das dann im Nachhinein. Und wir werden dann auch die Silke dazu fragen, wie es ihr damit geht und ob sie auch Erfahrungen damit gemacht hat. Also einfach heruntergebrochen, die Bildung von der Jo-Endung erfolgt so. Der Verbstamm, das ist die Silbe, die unmittelbar vor, dem letzten, vor der letzten Silbe ta steht, da müsst ihr mal schauen, welchen Vokal ihr da habt. Entweder A wie Anton oder O wie Otto. Das ist die Kategorie A. Wenn ihr das habt, müsst ihr die Endung A, Jo hinten anhängen. Also zum Beispiel im Wörterbuch gehen steht K da. Das heißt, K ist der Verbstamm und da haben wir ein A wie Anton. Das heißt, nach dieser Regel musst du eigentlich sagen K, A, Jo. Und die Koreaner machen dann eine Kontraktion, indem sie sagen K, jo. Die zweite Kategorie ist, wenn du beim Verbstamm nicht A wie Anton oder O wie Otto hast, dann musst du die zwei Silben o -jo hinten anhängen. Also ich gebe euch da wieder einmal ein Beispiel. Wisst ihr zum Beispiel, was Essen auf Koreanisch heißt? Das ist ein so wichtiges Wort, finde ich, weil die Koreaner essen, glaube ich, es gibt kein Volk, das so gerne isst wie die Koreaner, meine Meinung. Aber sie haben ja auch gutes Essen. Oh ja, das stimmt. Und das ist echt ein Paradies dort in puncto <lacht> Essen. Also Essen ist ein sehr wichtiges Wort. Essen im Wörterbuch als Grundverb ähm, siehst du es unter Mok da. So, MOG ist hier in dem Fall der Verbstamm, das bedeutet, wir haben hier ein O, das bedeutet nicht A wie Anton oder O wie Otto, das bedeutet, ich muss an den Verbstamm MOG, ojo hinten anhängen und ich sage MOGOYO, ganz wichtiges Wort Essen, MOGOYO. Und bei Grammatikpunkten ist es auch immer wichtig, auf die auf Ausnahmen noch einmal bewusst in Erinnerung zu rufen, Trinken, okay, ist auch ein richtiges Thema. <lacht> <lacht> wenn du dort überleben willst, ähm, so zwischenmenschlich musst du so zu trinken können oder so Und um, Trinken heißt, ma so steht es im Wörterbuch. Das heißt, wenn du es in die jo-Endung konjugieren möchtest, musst du i wird immer zu ja das ist so eine Ausnahme, und man sagt dann Mashojo, also man sagt Soju Mashojo, Somek Mashojo, Bekju Mashojo, Wein Mashojo. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Wort. Gut, ähm, ihr könnt es gerne wirklich nochmal aktiv reproduzieren. Silke, wie geht es dir mit diesen ganzen Grammatikregeln? Bist du jemand, der, der sagt, okay, ich brauche das schon so, dass ich es lese? Oder hast du schon Erfahrung gemacht mit diesem aktiven
1: Reproduzieren? <lacht> mit dem aktiven Reproduzieren eher, wenn jetzt zum Beispiel eine Mitschülerin jetzt nicht da war und ich möchte das nochmal erklären, was beim letzten Mal war, äh, dann schon. Aber so habe ich das aktive Reproduzieren jetzt bei mir alleine nicht angewendet. Aber ich brauche wirklich dieses äh, Grammatik-Anschauen und, und für mich zu überlegen, wie muss ich das anwenden, ist nicht einfach. Mhm. Ja, also da brauche ich schon ein bisschen länger, aber irgendwann ist es dann drinnen und dann geht das von der Hand. Aber diese Ausnahmen, wie du jetzt auch gesprochen hast mit den äh, Maschida, fällt manchmal immer noch sehr schwer. Ja, das ist im Endeffekt dann aber auch
0: eine Übungssache, ja, ja. Richtig. weil du merkst richtig. dann selber, du weißt das ja eh, wie du es jetzt gesagt hast. Und man muss das dann immer wieder aktiv aus dem Gehirn dann wieder richtig. herausnehmen. Aber das heißt ja nicht, dass du es nicht weißt. Es ja. ja. ist auch wichtig, dass man das weiß, weil viele Leute glauben dann, oh mein Gott, jetzt habe ich es wieder
1: vergessen, so ist es nicht. Hm. Aber ich glaube, du bist da mit dem ganz äh, richtig, dass es für mich vielleicht auch in meinen Worten da mal fasse, ist dann wieder mal was anderes, als wenn ich es immer von wem anderen höre. Mir hilft es auch sehr, wenn ich zum Beispiel auch dich gefragt habe in den Kursen, Sarah, habe ich das jetzt richtig verstanden und habe es dann versucht, in meinen Worten wiederzugeben, um es für mich runterbrechen zu können? Ja? Weil du bist ja doch eine Lehrerin und hast ja noch einen ganz anderen Level-Stand von, wie erklärst du diese Dinge und ich muss es mir dann wahrscheinlich dann auch noch einmal runterbrechen und deswegen habe ich es oft so probiert zu sagen, du Sarah, was haltest du davon? stimmt das, wie ich das jetzt so in meinem Kopf habe, ist das richtig? Ja, das ist ja. unheimlich wichtig,
0: dass du alles, was du lernst, mit deinen eigenen Worten dann noch einmal zusammenfasst. Mhm. Ja.
1: Und das hilft ungemein.
0: Ja, da merkt man Fall. sich das. Ja, ja, ja. das stimmt. Genau. Also dieses aktive Reproduzieren anstatt 100 Mal dasselbe lesen, würde ich empfehlen. So, die zweite Lerntechnik, die ist für mich heilig. Die ist für mich wirklich heilig. Ich liebe es über alles. Das sind die Eselsbrücken. Es ist einfach so, dass die Menschen nicht, weil sie faul sind, sie sind müde von der Arbeit, sie haben vielleicht Familie, Kinder, müssen sich auch um Freunde kümmern, die Leute sind einfach müde, ja, und haben nicht diese Kapazität, dann sich am Abend noch voll fokussiert hinzusetzen. Natürlich sollte man das machen, ja, das steht in jedem Buch, aber das Leben heute ist einfach nicht so und ich nehme es niemanden übel, wenn sie es nicht schaffen, sich hinzusetzen, Vokabel zu lernen. Und man kann es sich wirklich einfach, also ich trainiere wirklich meine Teilnehmerinnen, dass sie lernen so out of the box, weil wir sind in einem bestimmten Bildungssystem aufgewachsen das für die Masse bestimmt ist. Ja? Du hast es ja so blindes Auswendiglernen, das möchte ich wirklich nicht in meinen Koreanischklassen und ich stelle ihnen wirklich ähm, die Eselsbrücken vor und ich tue sie dann auch sanft anschubsen. Du erzähl einmal, hast du Eselsbrücken? Was meinst du? Wonach klingt dieses Wort? Und du kannst da sogar bei Leuten, die gar nichts damit anfangen können, das langsam herauskitzeln und die kommen dann voll rein. Die haben dann Eselsbrücken, die für mich keinen Sinn machen. Ich verstehe null, aber die merken sich dann wirklich Montag bis Sonntag. Ja? Ich war so baff. Also bitte macht's das. Umso verrückter diese Eselsbrücken sind, desto besser merkt man sich oh, das. Oh, das ist wirklich richtig verrückter, umso besser merkst du dir das. Ja, ja. und deshalb weißt du ja auch, was äh, Glatze heißt. Oder? <lacht> jetzt habe ich kurz überlegen müssen, welches Wort muss ich jetzt sagen. Oder ich habe diese Eselsbrücke, ich habe mich am Anfang nicht getraut, ob ich das posten soll oder nicht, ja? weil mich dann alle auspunnen werden. Okay, äh, Glatze heißt auf Kornisch Temori. Temori? Temori, Temori, heißt wie Hämorrhoiden. Und bei uns in den Klassen haben wir diese Eselbrücke, es ist nicht böse gemeint, ja, Hämorrhoiden haben auch sehr viele junge Frauen, ja. Wir haben die Eselbrücke, der Mann mit der Glatze hat Hämorrhoiden, weil Glatze klingt wie Hämorrhoiden. Und das ist eine Eselbrücke, oh mein Gott, du wirst das nie brauchen in Korea, das Wort Glatze, aber das merkt sich jeder. Auch ich habe es mir von Anfang an gemerkt. Ja. <lacht> Oder Geld ist auch ein ganz die liebe ich wichtiges auch sehr Wort. Ja. Weil Geld ist Ton und das koreanische devidora Dora wird ein bisschen härter ausgesprochen als bei uns. Also es klingt tatsächlich wie Ton. Ton ist etwas, was wir kneten. Und knete ist ein anderes Wort für Geld. So kann man sich zum Beispiel Geld auch merken. Oder Silke, Herr
1: der Ringe. Hast du Herr der Ringe geschaut? Also ich bin der größte Herr der Ringe-Fan. Okay. Für mich müssen es die Extended Version sein und wirklich, wenn es geht, gleich alle zwölf Stunden durchschauen. Mhm. Also mit Herr der Ringe bist du bei mir ganz richtig. Okay, ja. das heißt, man kann
0: sich nur ungefähr Weihnachten bei dir vorstellen, dass du richtig. von Tag Montag bis Sonntag ja. Herr der Ringe schaust. Ja, richtig. <lacht> Dann sag uns noch einmal, wie heißt der Hexenmeister, mhm. der Schwarze? Ja, Hexenmeister von Angmar. Ja, und ihr werdet es mir das nicht glauben, Angma heißt Teufel auf Koreanisch. Es wird genau gleich ausgesprochen. Ja, Das ist echt interessant, Angma. Und es gibt auch das Korsche Wort Präsident Yong. Da muss ich ehrlich sagen, das erste, was mir in den Kopf geschossen ist, oh mein Gott, Yong klingt wie D'Artagnan von den Musketieren. Und da habe ich, bin ich ehrlich, ganz lang überlegt, wie man deine Eselsbrücke bauen kann. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie euch hilft, aber ich stelle sie euch mal vor. datang hat damals für den König gearbeitet. König ist vergleichbar mit dem Präsidenten heute. Deshalb Datang-yo, da heißt Präsident. So, Silke, mhm. am Anfang, als du Koranisch gelernt hast, ja, was man lernt ist, es gibt zwei mögliche Verabschiedungsflossel. Das ist oh, ja, ja auch nicht gerade beliebt. Mhm. Und ist es dir auch so gegangen, dass du immer verwechselt hast, Anjunge Gasio, Anjuniges ja, wann sage ich
1: jetzt was? Richtig, absolut. Ich bin jedes Mal am Denken und wenn ich den Raum dann verlasse, sage ich dann meistens nur, Anjung. <lacht> ich gehe jetzt tschüss, habe keine Zeit. <lacht> und dabei würde ich aber gerne die richtige Verabschiedungs- Formel, oder äh, Formel ist das falsche Wort, das ist die recht, richtige Verabschiedungsfloskel in dem Sinne dann auch richtig sagen.
0: Mm. Nein. Ja,
1: da Aber du auch hast zu. mir ja letztes Mal was verraten. Ja. Und ich habe es mir gemerkt. Echt hilft das. Ja. Wow, ich freue
0: mich. Ich ja. freue mich. Also, cool. Sag's ja, also auf Koreanisch gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu verabschieden, und zwar wieder in der informellen Höflichkeitsform. Ich empfehle euch immer, in der Höflichkeitsform zu bleiben, nicht weil die Koreaner, weil Korea einfach so ein hierarchisches Land ist, aber auch sehr respektvoll. Annyongi, Kaseo, sagst du, wenn du zu Hause bleibst oder in diesem Ort und die andere Person geht... Das heißt Eselsbrücke Anjongi Kaseo klingt wie Casa. Ich bleibe in meinem Haus und deshalb sagst du zum anderen Anjongi Kaseo. Die zweite Floskel ist Anjongi Keseo. das sagst du dann umgekehrt, wenn du gehst und die andere Person bleibt an diesem Ort und dann verwechselst du es nicht mehr. Und die letzte, die ich vorstellen möchte, die habe ich gestern. Ich habe gestern mit der Linda gelernt. Die Linda fährt jetzt in zwei Wochen nach Korea das erste Mal. Sie ist Ach, auch sehr cool. Sie ist sogar jünger als ich. Ich glaube, sie ist 30. Also ich, ich finde, die Linda ist so eine tolle Frau, ja. Und sie kann aber überhaupt nicht scharf essen. Also wenn Linda scharf ist, ist das für sie katastrophal. Aber sie hat sich einfach das Conscious Wort für scharf nicht merken können. Ich habe gesagt, das ist Mähwoyo und sie konnte es nicht merken. Dann habe ich kurz überlegt, wie kann ich Linda helfen, dass sie nicht stirbt, dass sie in Korea was Falsches bestellt. Dann habe ich gesagt, Linda, scharf klingt wie das Tier Scharf. Scharf, ja. Und Scharf macht mae Ja,
1: Mäh Ich werde mir das jetzt auch merken.
0: Und, und ich glaube, sie Sehr hat sich gut. das gemerkt. ja. Weil ja. Sie, ich habe, sie hat mich nämlich gefragt, wie frage ich, ob das jetzt scharf ist, weil für mich ist das katastrophal ist. So, genau. okay. cool. so, Silke, wie, wie geht es dir? Wie merkst du dir Vokabeln? Erzähl mal, hast du die Zeit und Lust, Vokabeln zu pauken? Ja.
1: Also ich, ich mag es gern, Vokabeln zu pauken, zwischendurch, aber immer nur so für fünf bis zehn Minuten. Weil sonst wird mir das zu viel. Ähm, ich pauke wirklich Vokabeln mit Apps. Weil ich das einfach äh, in der U-Bahn machen kann. Ich lerne wirklich äh, Vokabeln, wenn ich in die Arbeit fahre oder wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre. Und das sind dann eben die 15 Minuten und das passt dann wirklich sehr gut. Ich habe mir aber auch Eselsbrücken gemacht. <lacht> äh, weil du gesagt hast, sei kreativ und ich bin da auch, wir haben gedacht, ah, wie könnte ich tun und äh, was ist es? Und da bin ich auf drei Sachen gekommen, die ich dir gern sagen würde. Ähm, das Wort Koma, das Kind. Ja, weil man dachte, aber ach, was könnte das sein und ihr wisst ja, ich bin ja Pädagogin und ich bin auch Leitung und äh, ich glaube auch für viele Eltern spreche ich da jetzt so ein bisschen aus der Seele Kinder können manchmal anstrengend sein und man ist dann manchmal sehr müde und fällt dann manchmal in den Schlaf wie in ein Koma also ja. Ich finde diese Essensbrücke voll toll Und so habe ja. ich mir das gemerkt voll toll. Ja. Dann war ich bei Chiltu eifersüchtig sein, macht wie könnte ich mir das merken, und ich bin dann, was ich ja dann immer witzig finde, ich habe mir ein englisches Wort dafür gemerkt, das Cheaten, weil wenn ich eifersüchtig bin, glaube ich ja, dass mein Partner mich vielleicht betrügt, das Cheaten, und das Cheaten, das Ch hat mich für Ziel Also mhm. das war dann für mich so, was ich mir das sehr gut merken konnte. Ja. Ich finde die auch urcool. Ja? Ja. Und das Dritte, ja, ich glaube, das angeregt. ist mein, mein Total, wo man dachte, oh Gott, was ist mir denn da jetzt eingeschossen? Ähm, das war Noriko Kwan, mhm. der Vergnügungspark. Mhm. Ja. ja. dachte, wie könnte ich mir das merken, weil das wäre ja überhaupt nichts. Ja, ähm, Nori so hoch und runter, also wie bei einer Hochschabahn das Nori, wenn man so runter geht, und das Kong, der King Kong im Vergnügungspark, ja, und so habe ich mir das merken können. Also Nori, Kong, Kwan. Ja, ich finde das
0: super. Also diese Eselsbrücke für Nori-Kong, die ist so, für mich so beeindruckend, weil das ist genau so eine Eselsbrücke dass wirklich aus deinem Kopf, aus deinen Wahrnehmungen, ja, weil, das ist jetzt eine äh, Hypothese für mich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass du diese ähm, ähm, Zusammenhang mit Nori und dann Vergnügelsmachung mit King Kong, vielleicht hat King Kong der Film oder als dein Kind, was mal irgendeinen Eindruck bei dir ja. hinterlassen. Na, ich habe ihn in und Disneyland das gesehen.
1: Ah, okay, deswegen. Und da gibt es nämlich so eine Attraktion, dass du eben, äh, so einen Ride machst und King Kong siehst. Und deswegen war King Kong für mich Disneyland und das ist ein Vergnügungspark. Wie okay, siehst du. Ja? Und genauso so soll ja. es
0: sein. Wirklich aus deinen Wahrnehmungen oder Erfahrungen, mhm. die du im Leben gemacht hast. Weil diese Eselsbrücken, die merkst du dir dann ein Leben lang.
1: Richtig. Und das hilft ungemein. Ja. Also wirklich die komischsten und ich glaube auch die verrücktesten Eselsbrücken sind wirklich die, die am besten funktionieren. Ja Und glaubt mir, ab heute wisst ihr was.
0: Klasse, so, ja. Ja. es ist super leid. Es stimmt wirklich, ich habe das sofort gemerkt. Ich hoffe, ihr seid keine Menschen, die dann sofort das Bild davor haben, sorry, dann entschuldige mich Ja, na voll spannend. Ja. Und diese Eselsbrücken kann man dann aber auch die Grammatikregel anwenden. Ich sage euch, was die unbeliebteste Grammatikregel ist, die wirklich zart ist zum Lernen. Ich sage euch, wie es ist. Ich müsste jetzt, jetzt gerade mein Gesicht sehen. Ja. Ach ja. <lacht> ja, das ist wirklich so. Es gibt nämlich so etwas wie: ähm, in einem Silbenblock kannst du unten zwei Konsonanten als Endkonsonanten oder Doppelpatzim hinzufügen. Das heißt, dieser, diese Silbe besteht aus insgesamt vier Buchstaben. Und die Regel ist jetzt, je nachdem, welche Kombination du von diesen zwei Endkonsonanten hast, musst du entweder nur den ersten Konsonanten aussprechen oder den zweiten. Das ist so eine zache Regel. Jetzt noch komplizierter. Ja. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das, das ist wirklich dann etwas, wo die Leute sagen, oh, okay, ich habe nicht gewusst, dass es auf der Korsak-Sprache solche Regel gibt. Und da haben wir in unserer Klasse eine Merkhilfe aufgebaut. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr jetzt mit Hangel seid, aber stellt euch mal bildlich vor, die Kombination koreanisch R wie, R wie Richard und G wie Gustav. Wenn ihr diese zwei Buchstaben seht, dann schaut das aus wie die digitalen Zahlen 27. Wir werden euch ein Bild davon posten. Ja, voll. Ja, ja. Ja, ich glaube, das muss man echt visualisieren. Ja, richtig. richtig, ja. Dann gibt es noch die zweite Kombination, R wie Richard und M wie Martha. Schaut aus wie die digitalen Zahlen 20. Und dann gibt es noch die Kombination R wie Richard koreanisch und P wie Peter. Das schaut aus wie 201. Und da merken wir uns nur 27, 20, 201. Bei dieser Kombination muss man nur den zweiten Konsonant aussprechen und bei allen anderen den ersten. Und fertig, du musst nie wieder dich mit, diesem, mit dieser Grammatik auseinandersetzen.
1: Und das ist wirklich Zach. Also das sage ich wirklich, Batschim war und ist für mich jetzt immer noch super anstrengend. Ja, das ja. glaube ich dir auf jeden Fall. ja.
0: Total. Gut. Die dritte äh, Methode. Genau, die dritte Methode. Das ist eine richtig, das muss man sich antrainieren. die heißt bei mir Wartemethode. Du musst, also bei mir in meinen Klassen, lernen wir und in der ersten Stunde betone ich das ganz stark, wenn ich euch eine Frage stelle oder wir interaktiv auf Koreanisch Vokabeln oder Sätze bilden, warte ich wirklich, das ist kein Scherz, zwei bis drei Minuten, ohne ein Wort zu sagen, bis ihr es von selber sagt. Es geht mir nicht darum, dass ihr sofort das richtige Wort sagt, sondern dass ihr anfängt in eurem Gehirn, ich sage wirklich bewusst, koreanische Gehirnverbindungen aufzubauen und wenn man das nicht macht, dann wisst ihr das morgen auch nicht. Ihr müsst das von, selber von eurem Kopf heraus dann äh, nehmen. Wie sagt man das? Ja, schon nehmen. Genau, ja. richtig. Und ich sehe nämlich immer wieder, warum betone ich das? Weil ich immer wieder sehe, wenn ich eine Frage stelle, den Menschen ist es wirklich unangenehm. ja? Ich möchte nicht einmal, also man könnte sogar sagen, sie schämen sich dafür, dass sie nicht sofort eine Antwort haben. Das geht überhaupt nicht. Und ich sage Ihnen, das ist was Wunderschönes, weil das ist ein Prozess, wo ihr eurem Gehirn erlaubt, dass neue Gehirnverbindungen entstehen. Ich bin keine Neurologin, aber ich habe mich doch sehr eingelesen, bevor ich diesen Kurs aufgebaut habe zu diesem Thema. Und da haben viele Gehirnwissenschaftler gesagt, natürlich ist, man sagt immer, umso älter du wirst, ist es schwieriger. Aber sie haben gemeint, da spielen halt sehr viele Faktoren. Ja? Du hast, wenn du mit 40 bist, mehr zu tun, mehr Stress im Kopf und mehr Belastungen. Aber sie haben gemeint, was echt unterschätzt wird, ist, dass man mit 40, 50, 60 immer noch neue Gehirnverbindungen aufbauen kann aber die Leute wissen dann nicht mehr, wie das geht, wir sind schon so auf Perfektionismus gedrillt. du darfst ja nicht zu lange warten und dann gibst du dir selber nicht die Chance, dass diese Verbindungen äh, entstehen. Ist es dir unangenehm, Silke, wenn du Koreanisch lernst und du musst ein
1: bisschen überlegen, wie empfindest du das? Gar nicht mehr, weil vielleicht darf ich es für dich auch so bildlich äh, beschreiben, wie es bei mir ist. Ich weiß, wenn wir unsere Kurse gehabt haben, wenn ich mit dir gelernt habe, hast du diese Methode auch bei mir angewendet. Das ist mir am Anfang gar nicht so bewusst gewesen. Aber wenn du mir eine Frage gestellt gehabt hast, war es bei mir so, dass ich, ich kann nachdenken, wenn ich meine Augen zumache, ich muss manchmal echt meine Augen zumachen, und habe dann so das Gefühl, ich muss mit in meinem Gehirn gerade kramen, in welcher Lade dieses Wort oder wo dieser Satz gelagert ist oder wo diese Verbindung gelagert ist und dann hole ich mir das von überall raus und versuche dann eben einen Satz zu bilden oder diese Dinge zu machen und du hast mir da auch immer wirklich diese Zeit gegeben, das dann für mich zu, zu sortieren und ich glaube, wir hatten dann schon beim ersten Mal so kurz einmal erwähnt, wo du dann schon gesagt hast, du, ich glaube, du denkst gerade angestrengt nach und ich gesagt habe, ja, woher weißt du das? Und ich gesagt naja, ich sehe dir das an, weil du gerade Augen zu und da richtig so für dich konzentriert bist, um diese Dinge zu finden. Ja? Und ja, es hilft total, Zeit zu bekommen, sich seine Dinge zusammenzusuchen.
0: Und bei mir ist es ja hauptsächlich ein Online-Kurs. Also wenn du jemanden in live siehst, ist es ganz was anderes. Ja? Du siehst einfach an, an der Körpersprache, an der Mimik, glaubst du zu wissen oder man kann interpretieren wie geht's dir was braucht sie aber es ist ganz anders wenn du Personen lernst also ich schaue immer darauf immer wenn wir uns das Workbook anschauen ich schaue dann immer wieder wie es meinen Teilnehmerinnen geht und ich schaue wirklich auf ihre Gesichtsausdrücke damit ich sofort weiß dass ich sie nicht verliere oder wenn sie etwas brauchen und am Anfang, das erste Jahr, habe ich mir unheimlich schwer getan, weil wir Menschen ticken ja dann doch so, dass wir sagen, okay, wenn jemand etwas nicht weiß, dann muss er ihm doch helfen. Du kannst ihn dann nicht einfach da liegen lassen. Und da habe ich auch ein bisschen immer wieder diesen gemerkt, so vom Körper, ich glaube, ich muss es sagen, aber ich habe jetzt nicht gewusst, wo ist die gesunde Mitte, dass ich dann der Person helfe, weil manchmal fühlen sich dann die Leute verloren, wenn sie zu lang nachdenken und dann hilft das, dass du ihnen einen Schubs gibst, aber bei manchen Leuten merkst du wirklich, die denken nach und ich habe das Gefühl, wenn du noch eine halbe Minute wartest, kommen sie drauf. Ja. Und diese Mitte zu finden, war für mich unheimlich schwer und jetzt mache ich das einfach so, dass ich sage, du, ich stelle jetzt diese Frage, versuche mal auf Koranisch diesen Satz zu bilden, ich warte so lange, bis du sagst, aber wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, dann sag mir das. Mhm. Also so habe ich es heute gelöst und es ist wirklich, es ist so schön, weil wenn ein Außenstehender in unsere Kurse kommen würde, die würden sich denken, was ist das für eine kurze Klasse, da, da wird eine Frage gestellt, die reden tatsächlich drei Minuten nichts, aber die sagt das und die weiß das ja. am nächsten Tag. Ja.
1: Ich kann das nur unterstreichen, dieses Zeit geben, weil wie ist es jetzt passiert in meinem Kurs, ich muss dann einen Satz vorlesen wo eine Zahl vorgekommen ist, und ich habe für mich noch sortieren müssen, ist es äh, eine rein koreanische Zahl, die ich anwenden muss, ist es eine sinokoreanische Zahl, die ich anwenden muss, weil Zahlensysteme sind ja dann auch nochmal was super Kompliziertes im Koreanischen. Äh, und ich war gerade an, an dem Denken, was muss ich hier jetzt anwenden, und meine Lehrerin, die entzückend ist, wollte mich hier unterstützen, hat mir dann diese Zahl gesagt, und ich war aber in dem Moment eben so konzentriert für mich, zu wissen, was es ist, dass ich dann total aus dem Konzept gebracht worden bin. Ich nicht wusste, warum zählt sie jetzt mit mir, obwohl sie es ja total nett gemeint hat, mich ja hier zu unterstützen. Aber ich war dann so draußen, dass ich jetzt einmal dann wirklich so kurz, glaube ich, fünf bis zehn Sekunden wirklich mit blank face hier angeschaut habe, mit dem Hä, was ist da jetzt los? Äh, ich da mich wieder kurz fokussieren konnte, dann wusste ich ah, sie meint jetzt die, diese Zahl und konnte den Satz eh gut vorlesen, aber es hat mich in dem Moment so rausgebracht, auch komplett aus dem Konzept rausgebracht, obwohl sie es total nett gemeint hat, mich hier zu unterstützen, aber ich glaube, hätte sie zehn Sekunden länger gewartet, so wie du gesagt hast, dann hätte ich es, glaube ich, in dem Sinne gut machen können. Mmh. Ja? Also
0: das ist Echt, das ist so interessant, weil das ist dann etwas, wo man als Lehrerin glaubt, zu wissen, das ist so, aber... Man, lernt, man, ist, man kann ja sich nicht wirklich hundertprozentig in deine Situation versetzen, ja? weil wir sind ja eben, eben mit der Konsensprache aufgewachsen und wir sind dann Leute, die dann sagen, okay, wir lesen rein theoretisch, wie das pädagogisch gehandhabt werden müsste, aber dass das einen dann so raushauen kann, das habe ich echt nicht gewusst. Ja. Ja?
1: Deshalb finde ich das so gut, dass du mir das erzählst, weil das ist für mich dann auch ein Lernprozess. Ja? Und was total spannend war, weil wir haben ja äh, vorhin schon über deine Lerntechnik geredet, und in dem Moment, wie das dann passiert ist und ich habe meinen Satz fertig gelesen und die nächste Schülerin ist drangekommen, ich habe sofort an dich denken müssen. Ich habe gedacht, genau das ist das, was du mir vorher erklärt hast mit diesem Warten, um sich seine Antwort zu suchen. Ich habe gedacht, genau das ist das, was ich auch jetzt dir erzählen möchte, was ich hiermit auch gemacht habe, zu sagen, es ist eine irrsinnig gute Methode, den Menschen die Zeit zu geben, hier das Gelernte hervorzuholen und dann noch richtig kombinieren zu können. Ja, total. Also das ist für mich auch ähm, eine unheimliche
0: Bereicherung, dass du mir das erzählst, weil, wie gesagt, wir wissen das in Theorie und da merkt, also was ich davon lerne ist, weil mein Vater ist ja ich werde es jetzt offen gestehen, Pastor, ich bin sehr christlich aufgewachsen. Du musst jedem helfen, wenn er Hilfe braucht. Ich bin so richtig indoktriniert. Aber was ich jetzt durch deine Erzählung lerne, ist wirklich, manchmal hilfst du den Menschen, indem du ihnen den, den, den Raum lässt, sich selber zu helfen. Wirklich, bei genau. Koranisch ist es so, dass du denen zwar einen Raum gibst, du sagst ihnen, ich bin da für dich, wenn du mich brauchst, aber im Endeffekt musst du selber von da raus. Und dann aber auch den Mut zu haben, Sarah, ich weiß es jetzt nicht, jetzt musst du mir helfen. Ja, richtig. Ja. Ja. Und deshalb finde ich, ist es einfach gut als Lehrerin, wenn man sagt, ich warte so lange, aber wenn du Hilfe sagst, bitte sag's mir. Ich bin sehr bemüht, Gesicht, Mimik zu lesen, aber so hundertprozentig weiß ich nicht, was in dir vorgeht. Ja. Du also, kennst meine Mimik schon sehr gut. Also mich willst du <lacht> erkennen, wenn du... Ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Das waren jetzt sehr, sehr wichtige Lerntechniken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wenn ihr Koreanisch lernt, ich weiß, es ist eine Umstellung, weil wahrscheinlich habt ihr dann schon selber so eine Routine, wie ihr lernt. Ja? Und jede Art von Veränderung ist ein bisschen anstrengend. Aber diese drei Techniken, bitte versucht sie wirklich einmal anzuwenden. Und ich sage euch, wenn ihr am Anfang euch die Arbeit dann tut, sozusagen aus einer anderen Routine hineinzugehen, es hilft euch wirklich.
1: Es ist auch mal wieder eine andere Perspektive einzunehmen und nicht, es ist auch immer gut, aus diesem Trott rauszugehen und was Neues auszuprobieren ja. und dann kommen wieder andere Dinge dazu und dann das vielleicht stimmt. kann man es auch verbinden. Ja, ja, und das ist dann genial. Ja. Ja. Aber ja. die Sarah ist ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch drei Lerntechniken. Die, die kommen aber nächstes Mal. Die kommen das nächste Mal, <lacht> weil sonst wäre es echt zu viel ja. für heute. Ja, ja.
0: genau. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt total gerne. Ihr habt sie hier einen Profi an der Hand, also fragt ruhig. Ja. ja, voll. Also wirklich bei allen Fragen, wir beantworten sie euch sehr, sehr gerne und es war wunderschön, das heute mit euch teilen zu dürfen. Ja, freuen uns Feedback und wir sagen natürlich noch einmal Dankeschön. Ja. Magst du noch was
1: sagen am Ende? Ähm, ich würde total sagen, ich, mir macht so viel Spaß mit dir, Sarah. Und ich hoffe auch, dass ihr das merkt. Wir sind da <lacht> total. Ach, ich weiß gar nicht, wie ja. ich es benennen soll. Es macht so viel Spaß, euch ja. diese Dinge alle zu sagen ja. und äh, das mit euch zu tun und ich habe einfach so viel Spaß mit dir, Sarah, und deswegen, ich hoffe, ihr merkt es das auch. Ja, ja, ja,
0: nein, ich glaube, das spürt man schon, aber ich habe auch wirklich, also die Podcasts, die wir machen, ist sowas, wo wir sagen, wir kommen und gehen mit mehr Energie gelernt heraus. Das ist richtig. Und deswegen auch ein Danke an euch, dass ihr euch die Zeit nimmt und das wirklich euch anhört. Und wir freuen uns dann, wenn wir, ich wiederhole, mit euch eine Community aufbauen können.
1: Mhm. Gut. Es sind halb Stunde vorbei. Mhm. Dann wünschen wir euch alles Liebe, einen schönen Abend, einen mhm. schönen Tag, einen guten Morgen, egal ja. wo ihr das gerade hört oder wann ihr das gerade hört. Und winken wir wieder. Genau. Ja, <lacht> <lacht> ja da wollen
0: Anja. Anja.